0: Forma ușoară de COVID-19 nu exclude apariția sindromului Long-COVID. Este doar una dintre știrile de la secțiunea esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică de pe raportul de gardă și despre care vorbim astăzi, firește cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
0: Așadar, vorbim despre long-covid, despre care iarăși n-am prea mai vorbit în ultima vreme, sau mă rog, cumva cred că a trecut pe planul 2, am uitat că există și long-covid. Și iată, e o știre importantă, pentru că într-un fel asociam doar formele foarte grave cu sechiele post-covid.
1: Într-adevăr, nu doar covid ca Boala ca boala acută, dar și lung COVID a intrat într-un cont de umbră în ultimul an. Pe de altă parte, avem date care ne spun că a crescut mortalitatea evitabilă în ultimul an. De exemplu, avem date care vorbesc despre un aflux mai mare de pacienți cu bolii cardiovasculare sau neurologice, tot așa în ultimul an. Avem o supraaglomerare a spitalelor în unele perioade sau cel puțin o supraaglomerare a unor secții din spitale în ultimul an, aceștia sunt indicatorii indirect, cred, care ar putea să ne facă să ne gândim că o parte din situațiile descrise anterior ar putea fi cauzate de acest long COVID, cu alte cuvinte, de manifestările clinice care persistă și după ce faza acută a bolii a trecut. Într-adevăr, Am am discutat de multe ori despre lung COVID, am discutat despre manifestările bolii, despre ce înseamnă, cum este caracterizat, dar am discutat destul de puțin despre modul în care chiar formele ușoare de inițiare de COVID pot să se manifeste mai târziu în primul an de la episodul acut și cu alte manifestări care pot fi încadrate în categoria Long COVID. Partea bună a lucrurilor este că simptomele care pot fi asociate cu ideea de Long COVID dispar în în câteva luni, într-un an de zile, se rezolvă în cazul în care în faza acută boala a fost ușoară. Aici mai este un mesaj important și anume cel legat de infectările cu diversele subvariante din familia Omicron. E realitatea ultimului an, un an și ceva. În general, omicron determină chiar formă ușoare de, de boală și vedem că ele nu sunt lipsite de uh, acest risc de a face long COVID. Sigur, nu vorbim despre un risc care se transpune în, în ceva eu știu, major din punct de vedere al sănătății, Dar, totuși, ideea aceasta că poate ar fi bine să trecem prin infecție, am auzit-o de multe ori. Pentru a dobândi imunitate, cred că nu este chiar cea mai potrivită idee, pentru că, iată, pot să apară genul acesta de situații, de complicații pe termen ceva mai lung. Și, sigur, fiecare dintre noi reacționează în aceste situații medicale, în mai bine sau mai rău Deci nu, nu merită riscul de a, te, de a te infecta Mai ales în această perioadă Trebuie să ne protejăm cât putem de bine Pentru că iată pot să apară Genul acesta de situații Dar vestea bună este că Spre deosebire de formele de long covid Care survin Sau urmează unor Forme inițiale Medii sau grave În această situație vorbim despre Forme, forme ușoare
0: da, așa este. De fapt, acest studiu retrospectiv arată și faptul că, indiferent de varianta cu care mă rog, ne-am infectat, consecințele sunt cam aceleași. Mă mai gândeam la un lucru... Apropo de faptul că nu merită să riscăm, să ne îmbolnăvim ca să căpătăm imunitatea naturală, mă gândesc uneori că această infecție cu SARS-CoV-2, deci COVID-19, se poate suprapune peste alte afecțiuni pulmonare, de exemplu peste tuberculoză. Și atunci, cred că totuși riscul este cu atât mai mare.
1: Cu siguranță, suprapunerea cu bolile cronice pulmonare determină un risc și mai mare tuberculoză este un exemplu. Bronșita cronică sau BVC reprezintă de asemenea alte, alte exemple. Sunt aceste situații în care funcția pulmonară, capacitatea pulmonară sunt, sunt deja reduse din cauza bolii cronice și această suprapunere evident accentuează simptomatologia, accentuează modul în care se manifestă dacă boala este în echilibru poate să ducă la exacerbări și la acutizări ale bolilor respective este situația valabilă de altfel și pentru bolile cardiovasculare am mai spus-o aici suntem în mai multe situații dacă vorbim despre bolile cardiovasculare fie infecția acută fie este în măsură să determine probleme cardiace de la 0, să spunem, sau dacă persoana avea, eu știu, doar câțiva factori de risc. De asemenea, poate să pună în evidență o boală cardiacă ignorată sau care n-a fost diagnosticată dintr-un motiv sau altul până atunci, sau se poate suprapune cum spuneați și cu o boală preexistentă, caz în care lucrurile se complică și mai mult și vorbind despre aceste situații, noi, de fapt, avem în minte tabloul unor persoane aflate de fapt la cel mai mare risc din punctul de vedere al infecției cu SARS-CoV-2 și persoane aflate sau care au indicația de grad cel mai înalt pentru a se proteja, în primul rând pentru a se vaccina și apoi pentru a se pune la adăpost prin celelalte măsuri Evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii și așa mai departe.
0: Raportul de gardă. Următoarea știre ar putea să pară că um, ar contrazice ce am sp- spus până acum, dar nu e așa. Știrea vorbește despre protecția oferită sau imunitatea pe care o căpătăm atunci când ne îmbolnăvim și când ne și vaccinăm. Am să citez titlul, imunitatea hibridă oferă protecție stabilă împotriva variantei BA.5. Chiar și la o de la ultima infecție cu o variantă care a circulat anterior, am încheiat citatul, spun și eu, repet și eu, nu înseamnă că mai bine ne îmbolnăvim decât să facem vaccinul. Este un studiu publicat recent în Lancet Infectious Diseases care vorbește despre protecția pe care o obținem în cazul în care ne și îmbolnăvim și facem și vaccin. Sigur,
1: și la fel vorbim despre constatări retrospective, adică nimeni n-a făcut prospectivul astfel de studiu, nu da. ar fi etic. De altfel, și da, aceasta este o constatare importantă prin prisma sănătății populaționale și a sănătății publice. Lucrurile la nivel individual stau puțin puțin diferit, pentru că, de fapt, la nivel individual noi vorbim despre factori de risc proprii fiecăruia dintre noi față de infecția cu SARS-CoV-2. Sigur, sunt factori de risc care țin de funcționarea sistemului imun în principal. Pot să fie factori de risc în această categorie de tipul unor boli care impactează sistemul imun, după cum pot să fie factori genetici, mai puțin cunoscute acum, dar care au un impact asupra funcționării, asupra modului în care funcționează sistemul imun. Pe de-o parte, am vrut să, să pun lucrurile în context din acest punct de vedere al protecției pe care infectarea plus vaccinarea, dar și vaccinarea singură, dar și infectarea singură o oferă și să separăm lucrurile la nivel individual și la nivel populațional. La nivel populațional, suntem în această situație care, de fapt, cred, corespunde mult realității de astăzi, în care avem acest tip de imunitate de tip hibrid, o imunitate dobândită ca urmare a vaccinării, totuși, chiar și în România, cu două doze, avem un procent de peste 40% de persoane care s-au vaccinat și avem, cred, un număr mai mare de oameni care s-au și infectat, și mai ales cu varianta Omicron în ultimul an de zile. De ce e important să știm că această imunitate durează la nivel populațional 7-8 luni? Pentru că aceste cifre ne indică nou faptul că este posibil să începem să vorbim despre un singur val de COVID în fiecare an, Adică unul dintre scenariile vehiculate încă de la începutul pandemiei Dar care iată acum pe baza acestor date Tinde să fie scenariul cel mai probabil Pentru că dacă există timp de 7-8 luni această imunitate Și știm că protecția oferită este față de toate variantele Oricât au fost ele de diferite până, până acum de la Delta la Omicron deci această imunitate este în măsură să acopere o bună perioadă dintr-un an calendaristic lăsând să spunem descoperite câteva luni, acele luni în care poate să crească un val de tip epidemic și să și scadă prin redobândirea acestei imunități la nivel populațional ca urbane a infectărilor din valul respectiv. Aceasta este o constatare foarte importantă cred prin prisma sănătății publice, pentru că ne dă șansa cumva să știm la ce să ne așteptăm și mai ales cum să intervenim sau cum să ne facem niște planuri mai eficiente de a interveni și, pe de altă parte, ne scoate din paradigma de până acum cea în care am avut și trei valuri într-un an, a fost cazul anului 2021 și de aici foarte multe întrebări, foarte multe incertitudini, dar încă o dată o spun, Vorbim despre imunitate la nivel populațional, care este diferită, din punct de vedere conceptual, de imunitatea fiecăruia dintre noi, care poate să fie influențată, cum spuneam, de diversi fapte.
0: Raportul de gardă despre managementul clinic și tratamentul sindromului post-COVID-19 ce scrie raportul de gardă în continuare. În legătură cu următoarea știre, de asemenea o să citez titlul, un algoritm de inteligență artificială, a identificat patru fenotipuri clinice de sindrom long COVID-19. Vor înțelege ascultătorii de ce este important acest lucru și de ce s-ar putea să ne ajute foarte mult în repet, ceea ce scrie raportul de gardă legat de managementul clinic și tratamentul sindromului post-COVID.
1: Da, această soluție de inteligență artificială împarte long COVID în patru categorii care au fost identificate și de medicii clinicieni și despre care am vorbit și noi. De-a lungul timpului este este o categorie afecțiunilor cardiace și renale Este o categorie a doua A tulburărilor respiratorii A tulburărilor de somn o categoria 3-a afecțiunilor scheletale și neurologice, în primul rând, și categoria 4 care reprezintă probleme ale sistemului digestiv și respirator. Cum spuneați, important să avem în minte nu doar această clasificare, ci și alte date care vin la pachet cu această clasificare, și anume... Dacă vorbim despre fenotipul 1, pacienți cu afecțiuni cardiace și renale în cadrul long COVID, tendința este ca aceștia să fie mai în vârstă, să fie bărbați și să fie avut nevoie de internare atunci când au făcut faza acută a infectării cu SARS-CoV-2 celelalte fenotipuri, în general, sunt mai puțin severe comparativ cu fenotipul 1. Asta este ceea ce se poate constata din acest studiu, dar cu siguranță alte elemente se vor adăuga pe măsură ce și alte studii pe grupuri la fel de mari de, de pacienți, 10 de mii, vor fi efectuate. Probabil că la un moment dat o să avem mai multe fenotipuri și o să avem și mai multe date genetice, genotipuri care să vină în complementaritate cu aceste informații și să ne facă să înțelegem mai bine de ce apare long COVID și, de asemenea, un lucru important este că, în acest fel, având această clasificare, înțelegem și mai bine mecanismele, modul în care se ajunge de la faza cuta a bolii la aceste efecte pe termen mai lung, ce anume determină situația respectivă, care sunt mecanismele implicate, ce rol are persistența virusului sau unor fragmente ale acestuia, precum proteina spike, cât la sută este implicarea reactivității crescute a sistemului imun și, de asemenea, ce rol joacă, așa cum spunem și mai devreme, factorii de risc sau afecțiunile preexistente, altele decât COVID, în dezvoltarea acestor manifestări.
0: Raportul de gardă Mai avem două știri. Una care se referă la un anticor monoclonal pe care fda îl ia în considerare și care oferă 80% protecție împotriva virusului respirator singițial, Adică virusul care dă aceste viroze, le-am spune... De cele noastră, mai
1: multe dintre ele, sigur. cele
0: mai multe dintre ele, spuneam și cu alte ocazii, până mai ieri le spuneam banale sau erau obișnuite, pare că se complică puțină situația, în fine. Poate că și de asta această atenție mai, mai sporită.
1: Da, și spuneam despre virusul sincițial respirator, că inclusiv în formarea noastră ca medici în facultate, e tot timpul era la și altele, nu i se acorda atenție, deși constatarea, inclusiv în manualele clasice, era că determină infectări multe, sigurile ele se, se rezolvă în maximum două săptămâni, sunt infecții de tip respirator, numai că... Într-adevăr, la nivel individual, ele se rezolvă de cele mai multe ori de la sine sau oricum nu există există până acum un tratament etiologic, un tratament care să țintească virusul în sine, dar uneori situația se poate complica. Exact cum am discutat în în cazul infectărilor cu COVID, cum am discutat și în cazul infecției cu virusurile gripale la persoanele la risc, sigur o suprapunerea unei infecții cu virusul sincițial respirator pe o patologie preexistentă de tip pneumologic. Evident are, are potențialul să complice lucrurile. Aceasta este o dimensiune, să spunem, medicală. Asta explică și de ce... Numărul de persoane care se prezintă la camera de gardă, inclusiv în această perioadă, este mai mare decât ar fi trebuit sau decât ne așteptam. Nu toți cei care se prezintă au gripă sau COVID, mulți dintre ei au genul acesta de infecții respiratorii care sunt complicate. Aceste complicații înseamnă costuri directe și mari pentru sistemul de sănătate și pentru societate, pentru că infecțiile de acest fel Sunt numeric mult mai multe decât infecțiile cu virusul gripal sau cu COVID, inclusiv în această perioadă Și pe de altă parte determină și costuri indirecte Prin faptul că persoanele respective au un randament profesional scăzut în perioada respectivă Și vă imaginați în în acest sezon rece, să spunem din noiembrie până în, în februarie Aceasta este o perioadă în care probabil că activitatea economică oriunde în lume, în sezonul rece, este impactată de aceste infecții respiratorii. De aceea are foarte mult sens și dezvoltarea unui medicament, cum este acesta despre care vorbim și care probabil va fi autorizat de FDA în perioada următoare. Dar am vorbit în lumea trecute și despre dezvoltarea unui vaccin. De fapt, cred că sunt mai multe vaccinuri împotriva virusului sincițial respirator, unele dintre ele pe platforma rn cu scopul de a avea la dispoziție aceste vaccinuri și de a le administra în aceeași perioadă cu vaccinul antigripal și probabil și anticovid, dacă vom începe să vorbim și dacă devine o realitate această anualitate a infectărilor cu covid. Aș mai avea un singur comentariu aici, și anume că dezvoltarea acestui medicament sunt absolut sigur că n ar fi fost posibilă dacă nu exista pandemia și dacă nu se stăna acest interes de cercetare și alocarea financiară pentru acest domeniu al bolilor infecțioase. Un domeniu ignorat, am spus-o, timp de 10 de ani înainte de, de pandemie. Deci atât că sunt și efecte pozitive, favorabile, pentru acele grupuri care au înțeles, de fapt, oportunitatea pandemiei și ce pot să obțină în materie de cercetare, chiar în zonele acestea colaterale COVID-19.
0: Raportul de gardă Ultima știre la care ne oprim astăzi se referă la un subiect la care, sincer, nu cred că ne uităm nici foarte des și nici neapărat în corelație, și anume, schimbările climatice în legătură cu sănătatea. Știrea spune așa, sănătatea planetară introdusă în curicula facultăților de medicină din Olanda pentru creșterea rezilienței în fața schimbărilor climatice. Am încheiat citatul. Așadar, facultatea de medicină din Amsterdam anunță includerea unui modul despre sănătatea planetară în programul de formare medicală a studenților. Am încheiat de asemenea citatul. Aș spune că corelația asta între schimbări climatice și sănătatea, mă rog, globală, planetară, individuală, ar trebui să, să fie mai despusă pe tapet, pentru că, încă o dată spun, nu ne uităm sau nu facem imediat corelația între schimbări climatice. Spunem schimbări climatice și ne gândim firește prima dată la schimbarea vremii, nu? Adică nu mai ninge, plouă prea mult, fenomene extreme, dar consecințele sunt mult, mult mai, mai serioase și mai adânci și și mai răspândite, dacă pot spune așa.
1: Corect, și aceste, aceste consecințe trebuie obiectivate, trebuie studiate. Ca să faci lucrurile acesta, ai nevoie de oameni pregătiți în mod evident.
0: Trebuie corelate? Și,
1: da, trebuie corelate, într-adevăr, și rezultatele trebuie după aceea utilizate. De altfel, sunt date foarte consistente și noi am, am publicat un, un articol exact pe tema asta, un articol științific anul trecut, în omics care vorbea despre nevoia unei abordări de tip Planetary Health, care presupune, de fapt, o abordare integrată, mult mai extinsă decât conceptul One Health, care și el, la rândul lui, este foarte extins și merge dincolo de sănătatea umană, către sănătatea mediului, sănătatea animalelor, și încearcă să, să le pună împreună. Să, sănătatea Planetary Health este un concept care include și dimensiunea de schimbări climatice și dimensiunea de policy și dimensiunea de eu știu, engagement a autorităților și a guvernelor pentru o abordare de acest tip holistic. A sănătății. Acum sunt câteva momente de oportunitate suplimentare pandemiei, este concentrarea pe aspectele climatice, avem și o misiune de cercetare pe acest domeniu așa cum avem și o misiune de cercetare asupra cancerului la nivel european. Deci atât cât de mare atenție se acordă subiectului din punctul de vedere al cercetării, dar pe de altă parte există un nivel foarte redus cu spuneați de conștientizare a domeniului, a subiectului în lumea medicală. Am mai spus-o de câteva ori. În general, pregătirea medicilor este pentru ca aceștia să devină niște medici de spital mai buni, mai puțin buni dar oricum medici de spital fără a avea o privire mai mai largă de de ansamblu asupra tuturor determinanților stării de sănătate și asupra fenomenelor cum sunt clima schimbările climatice și impactul pe care îl are din punctul de vedere al sănătății aș mai spune că aceste schimbări climatice stau, de fapt, la baza riscului crescut de apariția pandemiilor, inclusiv SARS-CoV-2, prin faptul că aceste schimbări climatice afectează habitatul natural al diverselor, diverselor specii și în căutarea unor noi, noi habitate se ajunge ca diverse specii de animale care poartă anumite tipuri de microorganisme, de bacterii, de, de virusuri, să ajungă în zone în care în mod normal nu în ecosisteme sau zone în care n-ar fi trebuit să fie ducând sau aducând cu ele și aceste riscuri dacă vorbim despre bolile infecțioase, la care nu ne-am fi gândit în absența schimbărilor climatice. Dar asta este lumea de acum, aceasta este realitatea complexă pe care o trăim și trebuie să, să ținem cont de toate aceste elemente cu atât mai mult cu cât vorbim de sănătatea fiecăruia dintre noi. Ceea ce face facultatea pe care ați menționat-o este o reacție firească, normală, în timp real, spune, de adaptarea curiculei și... O, o ofertă consistentă pentru, pentru studenți, nu doar că satisfac în acest fel o curiozitate din punct de vedere științific, dar cred că le oferă, în comparație cu studenții altor universități, le oferă o șansă suplimentară din punct de vedere profesional, atât ce vor începe să lucreze. Eu cred că vom vedea multe proiecte de, de cercetare în următorii ani, care vor pune împreună tema sănătății, a sănătății umane și aceste metafenomene precum schimbările climatice.
0: Mă gândesc oarecând am putea avea și la noi așa ceva, la facultatea de medicină, la universitățile de medicină? Detaliile sunt pe raportul de gardă, detaliile tuturor acestor subiecte pe care le-am discutat astăzi la raportul de gardă sunt pe raportul de gardă. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, ne auzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.
0: A fost domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.